0: Hangover.
1: Всем здорово! Это Хэнговер подкаст, и я хочу сразу же вас попросить подписаться, чтобы потом к вам просто тупо не приставаться этой темой. И всех приглашаю на сегодняшнюю мега феерию, потому что участники прям, скажем, гиперпестры, я бы даже сказал, супер знаменитые. Я сразу начну с мега человека. Артем Хорев Анаконда. Здорово, Артем! Здравствуйте, добрый вечер!
2: Снега, наши кроли, чеморы, скоро
1: был вопрос уже, откуда ты сегодня будешь вещать, ты сейчас где?
2: В Москве, мы завтра уедем в Петрозаводск.
1: Это заводская окей. Я сразу просто быстренько вброшу такой под вопрос. У вас там, я так понимаю, накопился материал новый, но вы почему-то его придерживаете, не выпускаете.
2: В начале апреля мы планировали выпустить делюкс-альбома, а в мае мы планировали выпустить книгу и к нему еще мини-альбом. А в итоге что-то случилось, и не до песен было. То есть мы... нам, нам оставалось буквально чуть-чуть дописать в делюкс, и там доделать книгу, и все накрылось медным тазом. И желание писать пропало, и как-то и время, и потом все стриминговые платформы рухнули, и непонятно с концертами стало, и как одно за другое, и все у нас перенеслось. Но Deluxe все-таки вот должен
3: выйти,
1: мы надеемся, в июне. Но главное, что это все-таки произойдет в любом случае.
3: Шуманский без прелюдии зашел прям сходу, прям. Ну, «Да, а че,
1: мятя? А кто это такой у нас там выскочка? Это хоббит, Серега здорово. Здравствуйте. Ну, у тебя как. Конечно... Можно я сразу задам вопрос:
3: а почему подкаст хэнговер называется?
1: Ну, во-первых, такие вещи приятно смотреть с похмелья. Это альтернатива программе «Сто одному. Помнишь, ты его врубал ага. в субботу.
3: Это из-за этого, правда? Да, Потому что с да, да, хорошо.
1: Естественно, люди о чем-то говорят, обсуждают. Все это происходит достаточно в такой не супер динамичной манере, чтобы тебя сразу не выколбашивать по-черному. И ты с похмелья ага. это смотришь, понимаешь?
3: Хорошо. Я просто правда хотел уточнить, мне все время было интересно. У, у
1: тебя самая сексуальная студия из нас нас всех. Это прекраснейшая голубая подсветка, великолепный постер сзади. Это все потому, что ты стример и блогер. И просто я
3: готовлюсь к предприятию. Mm -hmm. что... Мне сказали, купился свет сразу, поставил микрофон да -да 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 -да. и думаю, что... Купил себе квартиру. Да-да, Это будет мой бенефис, короче. Я решил, что сегодня, тот самый момент.
1: Прежде чем устроим бенефис Хоббит, все-таки представлю Павла Горбатова My Autumn. слушай, я правильно вообще с инглишем тут Май, эм, Отом, right, да. да. Павел, успели с тобой пообщаться, я ничего не записал до, скажем, выхода в этот эфир, и на самом деле очень прикольные такие бывают точки соприкосновения идеологического характера. Мы успели с тобой обсудить молодежь и признались друг другу в том, что она на самом деле очень даже неплохая. Я просто такой открой небольшой подноготный. Я сегодня ездил на записывать видео с выпускниками, потому что у меня предстоит проведение выпускного вечера, и там впервые, я поговорил с людьми, 2000 2004 года рождения, и они оказались супер вменяемые, они оказались образованные, с нормальным словарным запасом, в общем, все эти стереотипы о а молодежи, которые сейчас есть, они полностью разбиты. И меня вот поддержал Павел, он говорит, они круче, чем мы.
3: 100%. Да, я согласен, конечно. Все правильно.
1: Все... Вот у нас такой, видите, молодежно-поддерживательный сегодня конечно. формат. Ну что, ломанемся по повестке. У нас классическая структура, есть определенные вопросы, которые хотелось бы осветить. Это, как правило, последние новости из мира музыки и около музыки. И сразу вспоминаем про Тома Де Лонга. Значит, вышел первый трейлер фильма об инопланетянах Monsters of California, снятый Томом. И в своем режиссерском дебюте лидер Angels and Airwaves постарался совместить любовь к паранормальным явлениям, скейт культуру и чувство юмора, свидетелями которого были миллионы. Людей во время его пребывания в Blink 182. В принципе, затравочка пестрая, прикольно должно получиться. Если говорить о съемках музыкантами разных фильмов, если бы у вас была такая возможность, про что бы вы свой фильм сняли? Вот тема НЛО закрыта, все, ее забрал Том.
3: Это вот, давай спрошу, Артёма Артема там у Павла. А ты
1: не снял бы фильм. А я не музыкант, что я могу снять? Какой? Ой, хватит какие? Вот это кокетство, понимаешь? Я верно,
3: я правда не знаю. Я хотел сказать, что Том Делонг поехал кукуху, он уже много лет этой фигней занимается, клянчит деньги там на инопланетян. Короче, а
1: где гарантия, что мы с вами не поехали кукухой? Понимаешь?
2: Слушай, я бы тоже так хотел кукуху поехать, он там миллионами ворочает, в нас огоняет, там фирму открыл, книги пишет. Не-не, ну это да, да. Капризм, Не, уж даже надо видео какое-то, помнишь,
3: там что типа подтверждение того, что инопланетяне существуют, Недавно выходило видео, но потом это дело там, где-то летающ, тарелка там летает. Такого плана. Очень прям интересно было смотреть. НЛО головного
1: мозга называется еще. Да.
2: Я трейлер посмотрел, и смотреть фильм мне не хочется. Это какой-то фильм категории Б, мне кажется. Ну, вот, вот такое. поэтому
1: надо снять свой.
4: А мне кажется, трешак будет вообще. Мне кажется, это будет не, это... интересный трешак, типа, знаешь, как
3: Эш против зловещих мертвецов. Смотрел сериал такой? Mm
4: -mm. Нет, не смотрел? А ну, вообще, в целом, слышал, зловещие, да, зловещие слыш...
2: мертвецы.
3: Старый фильм, который с Рэмми снял, где чел попал в прошлое. Там, короче, у него без руки бензопила была. Да ты точно смотрел этот фильм?
2: Нет, я, я смотрел, конечно. А потом ну, вот они выпили сериал. сериал еще, три да. сезона, да, грубо говоря, про да. него. Да, ну, нифига себе. И, и сериал надо, очень надо крутой. Глядывать. Ну, то есть, типа, он прикольный. Ну, судя по, по трейлеру, они попытались, ну, как-то вот серьезно к этому делу подойти. Но все равно какое-то ощущение у меня осталось. Голливудский не подойти. Не ну, вот голливудский, ну, когда у тебя не 100 миллионов долларов а да, 10 да. миллионов да. долларов вот как бы это да, все да. равно 10 миллионов долларов но как бы есть э, фильмы про космос которые как бы снимаются за бешеные деньги и выглядят как фильмы за бешеные «Интерстеллар», ну, марсианин и так гравитация. далее. ну Вот это гравитация, да. Вот это не такой будет фильм, судя по всему. Ну,
4: сто процентов. Ну,
2: тем более интересно посмотреть на научную составляющую, конечно, в его фильме, раз он за науку все-таки топит, а не за то, что он просто сумасшедший вроде как. Вот интересно, потому что там... Есть много чего, наверное.
1: Но у вас, парни, есть какой-то уже такой, хотя бы зачатки, по сценарию, давай какой да, вот какой-то... Слушай, на
2: самом деле есть. На самом деле мы в шутку. Нам как-то мы открыли для себя фильмы found footage и mockumentary. Это когда снято на камеру, трясется «Ведьма из Блэр», «Уиллоу Крик».
1: Сериал «Офис» тоже также снят, кстати, легендарнейший. Вот
2: я просто его не смотрел, но нет, это именно фильмы ужасов. А, фильмы ужасов. Да, это фильмы ужасов. Ужасов, именно фильм ужасов, где ничего, ничего не понятно, ничего не объясняется, все на камеру снято. Очень жуткое ощущение, очень реальности происходящего. И там бюджеты, там фильм может стоить 10 тысяч долларов. И у них всегда низкие рейтинги, потому что люди, ну, как бы это, надо быть готовым к восприятию такого уровня кинематографа. Но если ты проникнешься, ну, вот страшнее гораздо бывает, чем блокбастеры и ужастики, потому что, ну, все очень реально кажется. И вот мы как-то думали, что что ну, технически это можно снять. И как бы всяких баек, страшилок в России очень много. И как бы в принципе можно было бы попробовать снять такое кино. Самим даже. Ну как самим. У нас есть же много разных знакомых, друзей, там, режиссеров и прочее, с которыми можно было бы замутить.
1: — Натуралистичный хоррор. — Да, только в
2: России. Слушай, ты у нас в глубинку въедь, пожалуйста, там страшно и без того бывает. В какую-нибудь деревню. — Проклятый знаю, старый там... дом. — Да, проклятый старый дом, только много домов. <связано> — Да-да-да-да-да-да.
1: <связано> <связано> да, <связано> <так> что... <связано> Проклятый старый в принципе, город. В
2: России, на самом деле, можно было снять, вот прям наснимать, прям серию таких ужастиков. У нас декорации даже не нужны. Просто ищи место подходящее. Леса, болото, что хочешь, пожалуйста. Деревни брошенные, церкви брошенные. Есть вообще на, любое, на любую твою фантазию ты можешь найти локацию просто за три копейки. Да, круто.
1: Мне кажется, если бы Хоббит снимал что-нибудь, то это было бы, наверное, это не съемка была бы. это а... было бы был властелин колец вот так.
2: Но за 10 миллионов и только рублей.
1: Причем речи, речи участников э, «Властелина колец» были бы сразу уже гоблиновские.
3: Гоблиновские. Кстати, я хотел сказать по поводу, вот э, Артем говорил по поводу 10 лямов, ну кто-то из вас, я не помню, говорил, по вот то, что Том де с... фильм стоит 10 лямов, а вы вот, реально подумайте, в России, в принципе, 10 лямов, можно крутой фильм снять за эти деньги, ну, здесь, да. по идее. Ну реально, ну, я можно я найти ребят, которые честно... снимут все и сделают 3D хорошее, вообще круто будет. Я,
2: честно говоря, не знаю, сколько он стоит, но по ощущениям, что ну вот лямов 10, Ну я думаю, наверное, что по прямому, ну да,
3: ну типа, там есть какой-то бюджет определенный, но просто вспомните Сами у нас Бигмамбетов в свое время снял этот «Ночной дозор». Он же тоже какую-то фигню стоил, что-то 10. То брат миллионов. там вообще сказал, ничего стоил? не
4: стоил. Первый брат, по крайней мере. Не, а это мой... ты
3: говоришь про брата. А я имею в виду типа «Дозор». Помнишь «Ночной А вот бюджет, смотри, фильм «Ночной дозор», бюджет 4200 миллионов долларов. Типа, а заработал он 50, это же вообще просто дил, на самом
4: деле. Да. <свят> Деньги эти, как у Скруш Макдака загорелись эти доллары. Да, это, это
3: тогда еще доллар стоил 30 рублей, или меньше даже? Даже меньше стоил тогда, да. Хорошо, Дмитрий, а ты бы что снял, расскажи мне?
1: В моем случае это была бы документалка, просто я сам их фанат лютейший. Ну, я, понимаешь, за нудятину в кино, я за разговоры, за диалоги, мне нравятся там, не знаю, Билл Мюрреевские роли в таких фильмах, как Life Aquatic, где он играет пародию на Кусто, в красной шапочке они там лазят. Ну, они все разговаривают. Если кому-то такой фильм показать, он скажет, а где это? Экшн, блядь. Фильм. Да, да, где фильм? Дядь. Ну, вот фильм. Ну, 17 мгновений весны, и что же, сплошные разговоры. Поэтому это была бы, конечно, ну, дятина еще та, просто редкостная. Но с хорошими актерами. А Будем... я вот
4: комикса люблю очень сильно. Я бы снял Константина. Потому что нет экранизации Константина. Ну, есть комикс Константин, знаете же, да? Да, Константин, конечно. вот. А что это сериал, сериал неплохой? Сериал интересная. кайф. Вот именно, что сериал кайф, но он получил настолько малый охват. То есть его посмотрели только люди, которые реально шарят. Кто такой Джон Константин? Ну, он поэтому и закрылся, собственно, наверное. Да, и, да, да, и, да, да, он и закрылся. А вот типа фильма, потому что то, как его показал Киану Ривз в целом, это вообще не Константин же, от слова, совсем.
3: Ну, потому ну, что да, а типа... а мне все привыкли уже.
4: Нет, смотри, дело не в этом, он, может быть, и понравился, типа, общей аудитории, он такой весь загадочный, -та -та. но Константин, он же больше про то, что там чувак в целом маргинал, и такой mm -hmm. он, знаешь, там весь комикс строится на самопожирании чувака, вот этого Константина. Блин, а вы смотрели, кстати,
3: миротворца
4: Да-да. Я недавно Блядь, смотрел недавно. Блять, посмотрите
3: «Миротворца», простите да. за матки. Это лучший сериал да. вообще. Да-да-да, мне <свят> тоже очень понравился. Мне абсолютно не понравился эти э,
4: как последние... «Отряд самоубийц»? «Отряд самоубийц», да. Вообще не понравился мне «Отряд самоубийц» последний. Но «Миротворец» мне понравился просто «Миротворец» — это просто
3: сильный. лучший сериал в мире.
1: Вот после «Пацанов», наверное.
3: Да-да-да. Ну, это да, это, да, это да, офф-топ был. заряд.
1: Зафиксировали. А вообще наличие второго сильного мощного увлечения у музыканта помогает работе группы, помогает в креативе каком-то или наоборот отвлекает его и отнимает у группы там ресурс? Вот, например, Том, да, сейчас он свое внимание направит на съемки фильма. Если без шутки, мне реально очень сильно интересно вот спросить у вас как у
3: музыкантов, а, потому что я такой человек, я все время люблю там несколькими делами одновременно заниматься, и мне это иногда типа начинает бесить. Вот реально, как вы думаете, надо заниматься одним делом? Вот если у вас группа есть, например, то нужно только группой заниматься, или же у вас хватает реально времени на что-то еще делать в таком же масштабе? Спасибо за перевод. Не, я очень хотел спросить, действительно, мой вопрос из зала, простите, пожалуйста. Извини,
1: что сделал. Зрители из
2: Москвы. Если посмотреть же на всех музыкантов мировых в первую очередь. У них же у всех почти есть сайт-проекты. Кто-то книжки пишет, кто-то mm -hmm. чем-то еще увлекается. Масштабы меньше, наверное, да, но тем не менее. Просто, я не знаю, в начале творчества группы там ни у кого нет на это времени и желания, а потом, когда группе там 15-20 лет, там взрослые дядьки, они уже то, во что гораздо занимается. Но ну, в России таких я примеров не знаю, чтобы кто-то серьезно еще чем-то занимался. Вот я тоже не могу сказать. То есть, либо у, процент, у них музыка например. не серьезная, как бы не очень масштабная, и они чем-то занимаются. Либо, ну, я не знаю, чтобы кто-то из больших артистов еще чем-то занимался в России.
4: Я занимаюсь дизайном, и это вообще, наоборот, больше помогает творчеству, нежели мешает этому. Но я согласен, кстати, что если ты чем-то занимаешься, то ты должен заниматься этим на 100%. То есть, если я я, например работаю в плане работы то есть я занимаюсь дизайном и прочее прочее то есть я занимаюсь дизайном музыку я в этот момент не трогаю но если я занимаюсь музыку я точно так же дизайн не трогаю я их смешиваю только в том э, случае допустим когда я делаю мерч когда я делаю обложки когда я делаю какие-то там промо компании для пиара релиза там всякие -то...
3: но это сопутствующее это же сопутствующая история да да это сопутствующее но типа но она ты просто дизайнер помогает. который делает для своей группы по факту это заниматься да. группой ну по идее да а да. мы говорим о том, то, что ты например для метро делаешь логотип там или для какой-то фирмы которая пельмени выпускает а параллельно еще там типа выходишь на сцену как бы или типа тебе, там 10 концертов в неделю там это должен короче отрывать. давайте
1: вспомним того же например 30 секунд до марса да джард Лето. У -у -у. в лучшие времена он был, когда получается. они на пике были и его крутейшие роли были в кино которые стопудово отнимали очень У -у -у. много времени потому что это были полномасштабные такие картинищи скажем так и вроде ничего У -у -у. но никто не знает что было бы если бы эти же люди музыканты полностью сконцентрировались на своем основном деле. Ну, Сейчас... да.
2: никто не знает, что было бы с группой без, без Джареда делета. Mm -hmm. где сразу, типа, 100 миллионов фанатов, ты не выпустил ни одной
3: песни, где уже 100 миллионов фанатов. Да, там был такой период, конечно, мощный у него был. Тут другой, тут,
2: скорее, другой пример, ну, тут, типа...
3: Не, ну как бы вот сейчас он сосредоточился на фильмах, и все фильмы, которые он выпускает полное говно. Вот просто типа, понимаешь, что ложь ну, под бузлом, мне кажется, занимался. Ну там ну, и музыка, там
2: не очень их последняя.
3: Не что, что, да. Ну что не, ж, не, правда. Я недавно слушал, ходил эти новые треки.
2: Последние. Да, старый, это правда это плохо. Хом. И
3: предпоследний альбом, который выходил, где там большими буквами написано Америка, вот этот все язык он назывался, он просто херовый, ну, типа альбом.
2: Да, мне тоже
3: не И это грустно, потому что на самом деле, ну, типа, классную уже музыку, типа, они писали, ну, серьезно.
2: Да. Я думаю, он там пишет ровно ничего. Поэтому, может быть, да, я думаю, там может либо быть. пишут музыканты, либо пишут продюсеры. Ну, то есть, Но он думаю, круто поет. Необходимости заниматься. да. Он, он красивый, круто он поёт, фронтмен, круто он странный.
4: То есть, да, он очень ультра странный на сцене, ультра странный везде. И это вот, типа, сама вот это все амплуа, я что думаю, ли.
2: То есть я очень удивлюсь, если узнаю, что он действительно пишет сам, сидит песни, или, по крайней мере, там, ну, как, да. что большинство песен написано не им. Я думаю, большинство, он вообще не имеет отношения.
3: Ну да. Ну вот последний точно. Мне ну, кажется.
2: Тебя... На, наверняка можно это где-то выяснить. На самом деле очень просто. Можно открыть iTunes и посмотреть авторство там есть, музыки и да. песен. Там же если пишут, там, типа... нет и. Нет его имени нигде, значит, это дело написал. Дорогой зритель, есть...
1: дорогой зритель, если у тебя есть время и возможность, и ре резервы, и ресурсы, глянь, пожалуйста, что там с авторством по 30 секунд напиши в комментариях. Вы меня
3: заинтриговали, короче, погодите.
1: У меня есть пример, кстати, который
4: человек, который очень круто сочетал две вот этих творческих особенности. Это Джерард Уэй из My Chemical Romance. Жарахов! Джарахов, Джарахов, да, да. Джарахов. <саспоргий> <саспоргий> Именно он. Он, короче, писал все время, пока играл в My Chemical Romans комиксы. Вот по которому сняли сейчас Netflix Академия Амбрела Да классный Он смешал это все вместе с групповой вот этой вот особенностью, то есть типа они последний альбом свой, я не помню, где там Паук нарисован, как то он называется, я не помню Он называется
3: не... Danger Days of True Fabulous Killjoy вот, он, он же там. весь
4: построен весь все клипы, они у них на комиксах построены, заметили mm -hmm. Вот, mm -hmm. то есть mm -hmm. он да, совместил да, да, вот эти две две вещи, он перестал бухать походу и употреблять и такой типа почему бы не заняться вот этим и вот этим,
3: и, короче, вот занялся, и, и прикольно, собственно, вышло. Дмитрий, а почему у нас нет в обсуждении сегодня нового сингла группы My Chemical Romans? — Да, и...
1: кстати, это... я тоже очень удивился. — Да, давайте по поводу него выскажемся. Первое, что я уже слышал, да, вот слушатели, потому что мы его крутили в эфире на Радио Максимум, сам, ага. мол, гармонический трек «Чумовой», он, и я, кстати, согласен с тем, что корни этой песни растут из «Хелены». Вот это гармонический ходик такой изящный, да, там mm -hmm. э, используется. Но при этом у всех просто жуткий напряг по поводу сведения трека. Почему-то очень странно звучит, говорят.
2: И где вы вообще слушаете? Я, ну, у меня ничего не работает.
3: Да? <свят> ты не слышишь? А, йо, их, ты знаешь, их вкладывают в ВКонтакт, на самом деле, будем объективны.
2: Угу. ВКонтакте?
3: Серьезно, ВКонтакте? Я, я услышал на Ютубе вообще. На Ютубе есть, ну, вот, да. На их Ютубе, не... значит. Я, ну,
2: услышал есть, на я, Ютубе. я просто не знаю, какой у них лейбл, потому что все мейджеры закрыли доступ к новым релизам. Угу. И есть там, например, группа архитекста британская, у них, я не знаю, может, свой лейбл, не свой, они не закрыли доступ. А все вот остальные закрыли просто
3: еще... А я вот, кстати, не знаю, от лейбла это зависит или от группы. Вот, кстати, вот, от вот лейбла, это интересно. Думаю, от Думаешь, от лейбла? А мне кажется, там какие-то группы принципиально ну, типа... Да, да. Был же Ты кто там, Black
4: Flag, что ли? Или же кто-то там закрыл вообще доступ ко всем своим. Ну, да.
3: ну типа там Pink-Floyd, типа, закрыл, не знаю.
2: Ну да, но это пока лейблы просто думали, раскачивались. Некоторые группы объявили, что они закроют доступ. Вот такая наша ага, борьба да. непонятная. Вот. А потом уже и лейблы ограничили, и все. Ну, я, наверное, по желанию какой-то группы доступ можно открыть. Я не думаю, что они запретят кому-то. прям вот так принцип. Ну вот там, понимаешь, там
4: ну, такая замок. Всегда там... есть VPN, ребята. Всегда же все равно есть Нет. VPN. Можно... Это другая, Нет, там но... немножко другая VPN, ситуация.
2: ВПН тебе не поможет открыть. Тебе нужно открыть только тогда магазин iTunes App Store типа американский или европейский, ну, чтобы он видел, что ты. Там, короче, сложная система, чтобы он видел, что ты в натуре в Европе Твой и Главный этим аккаунт магазином.
1: должен быть с указанием другой географии. Да, и да,
4: я просто слышал такую штуку про Индию. Я просто очень дико люблю Spotify, и каким-то образом э, можно сделать свой аккаунт через Индию. И у тебя будет Spotify бесплатный, но с, получается, с индийской рекламой такой и вот этой всей.
3: Вы заметили, как наша жизнь поменялась? Классно, да? Вот мы сейчас обсуждаем, как нам послушать песню в микрофоне? Просто что?
2: Ну вообще не классно. Ну, я на самом деле Практически за там за это время послушал, я не знаю, восемь за два месяца, каких-то. Ну то
3: есть ты просто не, не, не пытаешься искать пути. Когда... Не потому что я не
2: могу их послушать. Он на ютубе может. Ну как-то да, не хочется. Неинтересно стало. Хотел накачать, думаю, ну-ка в апсторе там накачаю, потом когда-нибудь послушаю, прошу не забыть альбомы какие-нибудь там. Выходили, папа Роуч выходил. Кто-то еще выходил по инерции. Послушал бы, ну.
1: Артём не слушал My Chemical Romance новый, но Хоббит и Павел, наверное, уже да. Вы просто замяли тему с новым треком. давайте ваше мнение. Мне
3: понравилось, как похудел
1: Джерард Уэй.
3: Реально. Вы видели, как он был
4: жирный? Комментарий по песне. Мне понравилось, как похудел Джерард Уэй. Самое я тебе говорю.
3: Я зашел в официальную группу, ну типа официальную группу ВКонтакте, Майкл Уэй, написал, что я плакал, как девчонка, меня лайкнули там все очень грустно. Мне понравилось.
2: Ты не вошел в группу, ты прям вошел в машину времени отправился да. 15 лет назад ну, представьте чувак сейчас на полном серьезе говорит я зашел вконтакте в группу макияжа это прям машина времени. Мы, этот диалог у нас мог бы быть 15 лет назад на полном серьезе ты бы сказал то же самое
1: еще пол полшага и там будет звучать уже Одноклассники.
2: Нет, Лиру, Лиру или же
1: или мой мир. Я зашел в
4: мой мир. Да, мой мир. Я зашел в мой мир. Или MySpace, вот, вот что там было.
3: MySpace был тогда. Не, ну трек крутой вообще. Трек просто Тогда бомба. еще группа «Анакондос» выступала в клубе «План Бет». Клубешник был, Помнишь, Шуманский. Конечно. Да, 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 да. Какой был красивый времена клуб. Времена были классные. Иногда боже. вспомнить. Ну, такой себе. Ну, слушай, прекрати. Ну, типа, как бы, это же все равно свое время. Да где круто было. Конечно. Там еще, помню, Током кого-то убило. Фрэнки Палмери из «Эмьюр». Да, Фрэнки Палмери. Но ему не убили, конечно. Не убило,
2: просто вырубило на первый
4: письмо. Он просто
3: стал солдатиком там. И после этого, короче, все задумались о том, что все выступали в этом клубе. И реально все, кто в нем выступал, я уверен, хоть раз у вас была такая хуйня, что берете микрофон и вас чуть-чуть не пошло. Да, да, да. да, Как Газманов.
1: В легендарном видео. Да, там да. Там даже
3: Шумаски, по-моему, выступал, я, если не ошибаюсь. Ты выступал, что там? Да было, мы нет?
1: везде что-то как-то. Я считаю, что группа может называться группой только тогда, когда она сыграла в клубе U2 на Насходницкой, которая уже не существует. Вот это был клуб. Mm -hmm. а так
3: Поэтому все, да.
1: Кстати. Они не
3: знают, что это такое. там Blood вообще выступали
1: в свое время. Да, я не знал. Я, когда учился в 10 классе, мы там разогревали Борова из коррозии металла. Мы перед ними играли песни. Мы перед ним играли песни Гори в аду, и так далее. В общем, с различными подобными наименованиями. А потом должен был там выступать Александр Иванов, и мы почему-то грели его с песнями Гори в аду. Немножко задержали на сцене слишком долго. Он нас обиделся и свалил. Александр Иванов из группы Рон. Это история, которой никто никогда не поверит Точно так же, как когда-то Билл Мюррей подошел к столику Забрал у человека картошку фри И сказал, тебе никто никогда не поверит Тут то же самое Хорошая штука, да Клуб ЮТУ, кстати, если кто не в курсе И хочет посмотреть, что это такое Он засветился в клипе «Я буду жить» У Дельфина в свое время Там прям сзади написано ЮТУ.
3: я смотрю, ожидание
1: Майкей Микл Романс всем понравился, зафиксировали. А давайте теперь тогда уж про Линкин Парк. Их альбом, а что такое? А их альбом. Наконец Hobbit. новый альбом? Нет, их старый альбом 2011 Midnight. Пятый раз получил платиновый статус, чуваки. Нихуя. Мне очень
3: нравится, это мой любимый альбом, кстати,
1: я у тебя трек с него? самый любимый. Серьезно?
3: Мне правда, мне сейчас нравятся все треки и самое главное, это всегда может говорить минус сто Midnight просто, слышь, говоришь. и Никаких проблем будет. Мне правда нравится, я не знаю почему, серьезно. Ну, типа ты серьезно считаешь его лучшим? альбомом Linkin парк. Да. Фрикинь, я не знаю, что со мной происходит, потому что я ебнутый, наверное, так и есть, серьезно, ну, как бы, а какой ты, ну, типа, ты скажешь первый альбом, ну, типа, ну, хрен знает, правда, ну, типа, ну, какой у тебя любимый альбом у Linkin Park? Ну, два
2: культовых, теория, мой любимый
3: альбом. Given up мне нравится песня, я погуглил, слышишь, что мне нравится, прям мой любимая песня Given up, очень крутая. И он там долго орет еще. <св> Да-да-да,
1: прикольная.
2: <св> не, ну там No More Sorrow, What I've Done. Да там все крутые, out, ребят, это, не очень старые альбомы, ну, да, арбом, да, ну да. вот.
3: Инбитвин, вот вот это я смотрю сейчас список песни, Shadow of the bravo. Day. Вот, знаешь,
1: она попсовая, но это класная песня, серьезно. Одобряем э, пятый раз платиновый статус. Не, они
3: говорят, что им нравится типа первый. Ну, как бы мне просто почему нравится минус туминный? Потому что это переход, понимаешь, они как бы сделали что-то другое с этим, с Боб Роком, они, по делали его. И они вот нормальный альбом выпустили. А я думал, что они все время будут факу играть, как корн, знаешь, там всю жизнь, одно и то же. Ну, я люблю корн, ну просто говорю. Дорогой
1: зритель, напиши свой любимый альбом в комментариях. Интересно, кстати, раз так разделяется мнение. Я о другом хочу спросить: вот эта вся Платиновость и так далее, это сейчас имеет значение, что сейчас является показателем успеха релиза вообще? А вот да, кстати,
2: деньги. Да. Я не знаю. Деньги, деньги в, в первую очередь. Опять же, я не знаю. Ну, чарты, чарты также все, вон зайди на The Flow, пожалуйста, они каждую неделю выгоняют чарты там iTunes, а, по-моему, Spotify тоже. Кто там?
3: Не, подожди, подожди. То есть у вас писькометр типа по Flow, да, типа или у тебя какой-то свой, есть, вот группа Накондас? Нет,
2: я просто из известной мне информации, где чарты, где вот смотрят на чарты. Uh -huh. вот. Наверное, какие-то паблики тоже смотрят просто и я. Я за этими пабликами не, не смотрю.
4: А много ли людей, именно слушателей смотрят на чарты, как ты думаешь?
2: Не знаю. Ну, наверное, подростки смотрят. Но мне
4: кажется, за флоу много народ читает. Фенит, старый, то есть и... подростки смотрят на чарты.
2: Слушай, ну ты тоже, я, например, когда ты что-то в неизвестное окунаешь и думаешь чартам хэви-метал музыки, думаешь, что там сейчас вообще классного, заходишь и слушаешь. Также, mm -hmm. возможно, и в поп музыке, и в рэп музыке поступают. Но чтобы не париться, думаешь, что сейчас самое классное, и заходишь, вот, пожалуйста.
4: Я вот думаю, что, извини, что тебя перебил, я просто быстренько скажу, я думаю, что сейчас больше значимость плейлистов, нежели чартов. То есть, Плейстри, если тебя да, больше тоже, больше да. слушают да, да. на круч, и ты попадаешь в больше, 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 больше Но плейлистов, да. и ты больше, больше, больше становишься на слуху. Это, мне кажется, больше показатель, нежели чарты.
2: Да, да, это тоже, тоже правильно. Опять же, топ ВКонтакте. Многие люди просто его врубают как радио, вместо радио. Да, и да, вот да, да, да. Чем в больших ты плейлистах, тем больше начинает крутиться прослушивание. Да. Там люди, которые вот используют этот как радио. Тикток, пожалуйста, тик теперь делает звезд, ну, то есть там тоже несутся прослушанные, сейчас просто уже так размывается все, не всегда один и тот же артист будет на первом месте на разных площадках, например. Да? то есть это тоже да. такое там, я не знаю, кто там может собрать сводный чарт, но вообще, ну, как бы... Какая разница? Вот. Сейчас просто такое количество музыки, такое количество платформ, соцсетей, какая разница, сколько у тебя там прослушал. Ну вот, для человека, не музыкант, какая разница.
1: Какое-то новое мерило мир... крутизны нужно уже придумать.
3: я да, мне просто интересно было, как бы, вот есть ли какие-то, знаешь, свои галки, вот, например, у ютубера есть такая хуйня, вот, подарили тебе золотую кнопку, например, или серебряную, ты знаешь, там 100 тысяч, это, это серебряная кнопка, золотая кнопка, это миллион, вот у музыкантов есть какие-то раньше платиновые альбомы, но
2: реально... Ну, у нас, да, там тоже они платиновые какие-то. Дважды платино. Ну, У нас, кстати, он в России и в Америке по-разному считаются платину по-моему.
3: Ну, и да, да, понятно, угу. по количеству.
2: По цифрам, да, естественно. Ну, это да. Ну, как бы там, так, так же все смотрят на количество лайков, репостов, прослушиваний ВКонтакте, ну, места вот да. в чарте. Сколько недель ты там на каком месте в чарте, не в чарте, ну, вот в топе, когда да, вышел да, твой да. альбом, продержался. Ну, это, понимаешь, это все так круто и интересно там на первой неделе, потом... В принципе, уже да какая понятно, из... конечно. Потом там у тебя начинается, сколько людей на концерты пришло там.
1: Мы говорили про Linkin Парк, про новые мерилы популярности и так ли важны чарты и так далее, и так далее. Давайте конкретно каким-то альбомам, которые, по вашему мнению, незаслуженно популярны или которые не получили должного признания вспомни.
4: Я знаю, который не получил должного признания. Инвектива, вот правильно, знаю.
1: Инвектива. Вот Хоббит уехал из-за этого.
2: А мне песня Кай нравилась очень.
3: Бля, идите в жопу,
1: слышите? А мне Петля нравилась песня. Все, хорош, давайте по серьезному. А че ты там тогда укатываешься? Давай, какой альбом? Серьезно, расскажите, скажи. Про зарубежные альбомы. Да, про зарубежные альбомы. Есть
4: зарубежный альбом, который <связано> очень крутой, но не получил должной популярности. Это альбом Bad Rabbits American Nightmare. По-моему, он. О, я знаю их. Это вот. кто? кто?
2: Bad, Bad Rabbids. Rabbids.
4: Это тот, который незаслуженно да. популярен, или как? Он вообще в целом не особенно популярен, и я не понимаю почему, потому что вся музыкальная составляющая, то есть типа, если тут ты говоришь типа про музыку как искусство, то вот этот альбом ага. весь наполнен музыкой как искусством. А ты его сейчас открыл? Какие там песни? Напомню,
2: первая песня какая?
4: «Сталкер», первая песня «Сталкер» называется.
2: Нет, а дальше? А,
4: сейчас скажу, сейчас. Подожди.
2: Ну, короче, по, и мне предыдущий, значит, альбом больше понравился. Но в целом это, это не хорошая тот альбом, группа. Где... Это в, целом, в целом классная группа, которая незаслуженно не ну, не, как бы популярна, не очень да. популярна.
4: Тебе нравится альбом, где Ролл песня... Да, э -э и следующий. А вот следующий как раз-таки American Nightmare с черным ребенком, с черно-белой облачкой. Ну, я с
2: Roll услышал, и вот да. вообще и весь альбом мне... В целом понравилось. Это,
4: это вообще в целом супер незаслуженно непопулярная группа, которая, блин, почему она непопулярна, я не знаю. То есть в один момент Дон Брок была незаслуженно
3: непопулярная группа. Дон Брок потом... вообще охуенная группа, простите. Но
4: вот потом они стали популярными, все дела. А вот BadRabbit до сих пор не стали популярными, и это просто супер топовый группа. Это прям буквально та группа, которая задевает тебя до каких-то глубин, я
2: не знаю, это очень круто. Ну, мы, видишь, какие бы группы сейчас не называли, все-таки большинство слушателей будет такие, чё? Да, что это Но такое? Не вот. потому и, и незаслуженно, они
1: да, 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 да. Ну, подожди, мы сейчас какое-то количество слушателей этим группам все-таки да поднакинем, как ни крути. Потому что я бы полез посмотреть, что это такое в любом случае. Я тоже, кстати, только что это полез. Когда я не
3: слышал Бэд
1: не, не, Я, я не слышал вдвоем. тоже
3: никогда, честно, не слышал. Серьезно? Я. Да, правда. Я
1: слышал, подтверждаю, что группа крутейшая. Я говорю, что если бы я не знал, я бы полез сейчас смотреть, потому что, ну, такое представление, оно ну, как бы достойно. Я полез ребят. Это реально. не
2: какой-то там трэш-метал, ду да, 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 это да. Очень интересная поп R&B это... там с элементами рок. Ну, там на супер много Супер-смесь, да, да.
4: супер-смесь там из Deftones, из фанка,
2: из R&B, и туда, и Погодите. Сюда, то сюда. просто. Ну, группа Foxy с Шезом, например, нам очень
0: нравилась.
2: Она незаслуженно была, да, они не, не воспринята, играли они по кабакам, при этом у них были очень, три или четыре очень крутых альбома, там рок-н-ролл несется, дай бог каждому вообще, они, ну, мало кто так мог. Потом они пропали, распали, сейчас снова собрались и, короче, зря собрались. Уже было задора у них не осталось. Хотя вокалист был достаточно известный, там с Маклмором песни пел. А Мор – это, типа, американская супербольшая
0: звезда.
2: Даже это ему не помогло.
1: Ну вот, Был я жаль. на выступлении Макл Мора в Финляндии на фестивале. Он прикольную там штуку задвинул. Он вышел на сцену в кепке Subway. Да, этого... Subway
3: в смысле еда, Предприятие да? Предприятие
1: быстрого питания. И он говорит, чуваки, да. я когда-то в начале своей карьеры работал в Subway собирал эти бутерброды и сейчас я хочу просто респектнуть вот тем чувакам, которые сейчас там работают и в кепке какое-то количество времени там отыграл
3: серьезно да. это очень крутая кстати история да. и, и
2: получил за это миллион долларов
1: наверное конечно не без
4: этого извините
2: ну его кстати давно не видно уже Макл Мор, он с альбомом с тем с двумя залетел и потом что-то
1: он успел в Москву больше. приехать выступить а я вот так на -то что я от случая слушал его пару раз что
4: ли ну то есть я знаю кто это но такой а... Для меня это как металлика.
2: Эта тема такая заслужена, не заслужена. Что значит заслужена? Ну, да, заслужена, да, Просто большой успех это всегда сочетание многих факторов, основным из которых является просто везение. Что группа да. Нирвана была супер уникальной. Никто не играл такую музыку, что ли? Вот сейчас там ворох, складывается такой впечатление. Да. Но ну, вот получилось, что Нирвана культовая стала. Но ну, там были группы, которые пели лучше, играли лучше. И раньше появились с такой музыкой. Ну, вот. ну да, да. Так бывает просто, ну заслуженно, незаслуженно, это такое Не, все. ну подожди, как бы... ну, вот дубная, по поводу незаслуженного альбома можно сказать. Просто. Мы же, кстати, ну, с тобой как, обсуждали как, как... как раз
3: альбом группы 30 секунд Марса, Америка. Вот он, блядь, незаслуженно популярен вообще абсолютно на 100%, который я как вас... раз последний альбом а родился. А что
2: значит, где незаслуженно популярен? Ну, я считаю, что В это Россию такой альбом, знаешь, или...
3: когда начался да. пик такой, вернее, у них все время был пик у 30 секунд до Марса, грубо говоря, ну, как бы он был просто, не знаю, Вошел просто какую-то новую стадию для себя в целом. Альбом был плохим. Я к этому говорю, как бы кому-то он нравится. Ну, типа, но при этом он там продался очень хорошо и во всех.
2: Ну, чартам... возможно, просто, видимо, есть такой момент, когда группа черту какую-то переходит, и она, ну вот просто живая легенда. И ты, в О, принципе, у тебя
3: девца футболка, нормально,
2: да? Да, можешь делать все, что. А у тебя медуза футболка. Знаете,
4: что я спасибо скажу? ребята.
3: Mm -hmm.
2: Да-да, спасибо,
4: ребята. То незаслуженно популярный... Ну, это, это, опять же, субъективное же все мнение. Это же, типа, Конечно. на объективизм вообще не тянет никак. Но, по мне, незаслуженно популярен сейчас альбом «Архитекст» новый. Потому что там есть одна песня «Animals», которая, правда, очень крутая песня. Yeah, ну... Действительно, прям супер круто. Но я послушал весь альбом, пос потому что я очень люблю архитекс. Прям очень угу. люблю. Так сильно, что прям. Я их слушал еще с тех времен, когда они EP выпускали вот с, эти, с этой бабочкой или как, какая какой-то mm -hmm. там обложкой. Я очень долго откладывал, не слушал, не слушал. И тут я, короче, еду на дачу и думаю, ну, блин, что же послушать. И такой, точно, я же не слышал новый альбом Архитект, который уже не новый, но типа для меня он новый. Он в 2020, по-моему, вышел. вышел. Да. В 2020 mm -hmm. он вообще вышел уже.
3: Это бы когда был-то, блин? Ну да,
4: но все равно, слушай. Не, типа... Я его
2: сам послушал только, да, сам там, 4 месяца назад.
4: И все мне говорили, что типа, блин, чувак, ну так классно, так классно. И, 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 скидывали мне этот трек Animals, и я такой, блин, в натуре как классно. И такой, и, и прокачанный. Этот, этот очень классный, э, с, с этим, со сходом с таким медленным, очень круто. Но весь альбом, это просто какая-то обтекаемая формулировка. Я вот даже по-другому назвать это не могу. Это просто какая-то... Вот есть песня Animals, серьезно классная песня. Все остальное... он постронный... мне еще
2: нравится. Ну Митер, да, да. Ну, они а да, да. так и сделали, они на них выпустили клипы, и все, а, -а остальное там как бы а разбирайтесь это сами. Просто...
4: И причем «Архитекс» это та группа, в которой ты просто слушаешь альбом и такой, каждая песня просто идет, и ты такой, не надо, хватит, хватит. А там каждая песня друг за другом идет, и ты прям кайфуешь от этого, но этот альбом нет. И вот новая песня, которая вышла, она классная.
2: Опять же, мы говорим, как бы есть же супер стадионные звезды в Америке, они супер стадионные, а в ну, России да. вообще даже никто не знает. Или там в Европе. Ну, то есть это такое, что знаешь, заслуженный, ну вот у кого-то ну, да, кого по-другому. Да, да, это а
1: Насколько вообще это справедливо, что группа, ставшая легендой, воспринимается заведомо как группа, которая выдает качественный материал? Может быть, артист должен каждый трек свой добывать, да, популярность для него у публики, каждый альбом должен доказывать, что он тоже крутой, как и было. Потому что видишь, сейчас у youtube выйдет новый сингл, все такие, Ютюс а, снова творят. Эх, черт, возьми прекрасные какие. А может быть надо всех обратно обнулять и так. Ну-ка, давай сначала доказывай свою крутизну.
2: Это в любой момент времени, это всегда субъективно. Даже ну... если YouTube просто будет бить себя ложкой по лбу и выйти там, филином, все равно найдется там 5 миллионов человек, которые скажут, что это концептуальное современное искусство и такая mm -hmm. форма протеста против коммерциализации музыки, музыки и в честь защиты павианов в Новой Гвинее. Ну, типа, какая разница? Ну, это, типа, неважно.
4: Я вообще не считаю, что надо кому-то что-то доказывать. Ни ну один да. музыкант не начинал свое творчество с того, что своим каким-то потенциальным слушателем что-то доказать. Типа, каждый раз, когда музыкант делает что-либо, он в первую очередь либо самореализуется этим, либо он повествует какую-то собственную историю. Опять же... Я не претендую, это опять же субъективизм, я не претендую на первую волну знаний и информации. Я сейчас говорю про то, что, допустим, вот, может быть, в рэпе это работает так. В рэпе, то есть, чуваки знают какие-то определенные паттерны, и они такие, типа, о, вот я услышал это, 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 смешал и замиксовал, у меня получилось вот это. Поэтому, Потому что это на волне, и это популярно, и возможно, ну это только для меня, возможно, многие рэперы так выстрелили именно э, новой волны, я имею
1: Схематоз, короче, есть какой-то.
4: Да, у э, инструментальных э, музыкантов и у рэп-музыкантов, которые связаны с инструментами, коих вообще очень много, что в России, что во всем мире, это не связано. Так, это скорее связано с самореализацией, ну может быть, я так считаю. Вот у меня такое мнение.
1: Давайте на Металлику перекинемся. Тут такая новость, она уже не супер свежая, но, тем не менее, разорвала просто все информационные агентства, мне кажется, и ленты новостные. То, что на концерте Металлики родила женщина, она туда пришла на 39-й неделе беременности и прямо во время Интерседмен выдала нового фаната Металлики. А как было сказано в одной из серий Симпсонов, человек, который родился на концерте, Cypress Hills является собственницей Cypress да. Блин, это жесть. Ну короче, это это событие на самом деле такое весьма пестрое, да? Как я люблю говорить, словечко-то. А у вас на концертах никогда не рожали?
2: Вот просто, и что что ты должен теперь просить от металлики, от их новых песен, если у них на концертах уже рожают вообще? Что-то тебе еще должны что-то доказать. Тебе не понравилась моя песня? Да и пошел ты вообще в жопу. Давайте. Что еще должна сделать группа, чтобы вообще вопросов вообще больше никаких ни у кого не было? Ну там
1: альтернативная версия — это жертвоприношение человеческое на концерте прям. То есть в обратную сторону. Однако. Да, да. В тоже. В смысле? Да. Ну, да, да. Тут, а... тут человек аж родился. Вы это зафиксировали, я надеюсь. Конечно. Конечно, я все записываю. Я уж не говорю, подобное случалось ли у вас на концертах, но, может быть, какие-то были неординарные ситуации или происшествия. Давайте их вспомним.
2: Не, ну, у меня коррелирующая история, она как бы не напрямую связана с концертом. Но когда я был на нашем концерте в городе Саранск, у меня родился сын.
3: Это просто приятная новость. Да, это, это...
4: Просто... Ну, не, да. не, не, это не то, что не при... это приятная новость, это прямо какая-то такая... коррелирующая
2: Скажи, информация, а, ты, а ты узнал
1: о его рождении, будучи на сцене, и доигрывал... Нет,
2: Нет. до концерта. Офигеть, и Ну, то
1: выступалось в этот день особенно кайфово, mm -hmm. скорее всего.
2: Ну, я бы... Кайфово — это не то, наверное, слово. Ну, то есть, это спектр эмоций в основном связанных с переживаниями нежели с какой-то прям радостью потому что радость от отцовства она там приходит через какое-то время это не это не выиграть, ты там забег на 100 метров где ты прибежал и такой фух круто я чемпион ну то есть там нужно тысячу вопросов решить, прежде чем появятся и две тысячи новых вопросов. Вот. ну тогда ты там придет какое-то осознание. Но там была забавная история, что у нас должен был быть этот день выходной, ну, как бы за когда еще мы эти там, туры планировали, и был вот вопрос, чтобы вставить этот концерт или не вставить. Или бы приехать на полдня в Москву. Там реально мы должны приехать на полдня в Москву и там чуть ли ночью или рано утром уехать дальше. И я был, по-моему, чуть ли не единственный, который говорил, да хорош. Ну, типа, конечно, поехали на этот концерт, потому что, ну, нафига тратить время. Ну, типа, полдня вообще, да, ну, да. как бы смысла не имеет. И вот, ну, это и, правда, на самом деле. Да, чуть да, ли, да. Ну, как бы, да, это казалось Это не чисто туровая правда. Нельзя тратить время вообще в туре. Ну там еще так было неудобно, едешь домой полдня, ты ничего не можешь сделать, и надо опять мучиться и ехать дальше. Ну, только я когда это говорил, это было сильно раньше. То есть я не предполагал, что может быть вообще ситуация совпадения как-то. Вот, ну, в итоге, по иронии судьбы, сам себе забил концерт этот.
1: А может быть, если бы концерта не было, ты бы ходил туда-сюда по комнате и место себе не находил и переживал. А тут хоть как-то... Я
3: должен был быть прям там. А ты хотел, да, прям присутствовать?
2: Ну, когда меня жена попросила, я первый месяц ходил в ужасе от этой мысли.
3: Ага.
2: Потом, ну, когда я, видимо, прошел все стадии вот это. Там торг, паника, депрессия. Отрицание. Да, отрицание. И потом как бы я свыкся, и, в принципе, я даже был вообще морально
3: готов к этому. Слушай, ну, дети, такая история, ты можешь еще одного сделать, в принципе?
1: Вот И поприсутствовать уже. Окей. Советы должен хоббит но ты тоже же в кучу проектов то поиграл и я бы сказал даже их посоздавал у тебя на концертах да у
3: меня у нас истории были смешные но ты поет я не сомневаюсь
1: вообще абсолютно это потому что у меня нет
3: на самом деле у меня не так много концертов в жизни было и вообще не такой прям супер музыкант поэтому мне сложно вообще тебе рассказывать а у меня была супер кринжовая история просто извините это был просто супер кринж я расскажу ее пожалуй ладно ребята ну ну, готовьтесь это, это тот самый фильм ужасов про который вы когда-нибудь э, снимете э, фильм надеюсь что человек который принимал в этом участие он, он не сильно обидится мы короче давали концерт на презентации фильма Халбой «Hellboy», Hellboy 2. нас попросили сыграть несколько наших песен и какой-то кавер на что-то ну типа там ну в стиле типа грубо говоря это был холбой был кинотеатр художественный что ли? нет кинотеатр Прага это был по-моему на в Москве может быть Шуманский ты помнишь он находится прямо на кольце типа на садом рядом с Советским вокзалом короче там короче он находится это было еще время, когда мы работали на Иван и мы даем концерт а у нас приехали. Наш друзья. Один из них был наш друг общий с тобой. Его зовут: Блять, надо как-то изменить имя, что он потом меня не убил за эту херню. Ну, то есть, собственно говоря, ну, демон, собственно говоря, помнишь, да, это ну, наш, наш старый же. добрый друг. Да. Вот. И на этой презентации были какие-то люди, типа там Сергей Зверев пришел ДТП, а там бесплатно наливали бухло. Ну, то есть классическая история. А когда мои друзья приезжают с района на какую-то вечеринку, они такие, да, алкоголь! Знаешь, начинают его этого заливать. И, короче, все кончилось тем, что он настолько нахуярился, что шел по лестнице, упал и, короче. Покатился по лестнице и сломал себе руку, порвал себе связку в руке. Вот, короче, типа, ну, то есть, типа, я не знаю, как что это такое, что это за место, но он порвался где-то на плече связку, и получается, он в говно, типа, лежит на этой штуке. А мы в это время смотрим халбоя Ну, понимаете, то есть, как бы в этот момент это дело происходит. И все-таки, что делать, когда нам прибегает какая девушка говорит, ваш друг там, ну, типа, сломался все, что только возможно. Вы такие, ааа, ну, типа, выбегаем на улицу, берем его, сажаем в машину, он едет пьяный в травмпункт, ему говорят: слушай, мы не можем тебе делать операцию, потому что, ну, ты пьяный. Потому что ему нужно делать обезболленно. Такой, не, э, я типа, будете делать мне сейчас операцию, ему реально, блядь, попьяни, просто без наркоза сверло, блядь, такое в плечо сверливали. Представляете вообще, что это было за жесть? Ужас. То есть ему вставляли три штифта на живую, в, в руку, блядь. Вы, вы, вы можете представить, что это такое вообще, серьезно? И в процессе, когда ему сверлили плечо, а ему сверлит, ну, типа, я не знаю, как это просто система работает, точно, потому что. Это он рассказывал нам потом: ему сверлит плечо, и типа, эта херня вылетает из розетки, типа, типа, вот такой, блядь сейчас надо включить заново. <смех> <смех> вот такая вот история, собственно говоря, была на концерте у нас, отвратительная просто, серьезно. Но человек жив, с ним все хорошо, и он запомнил навсегда этот момент, как бы. Но ну, я знаю, что а, наш друг Дмитрий Шуманский, он знает этого человека, поэтому он знает, как бы, что он может в такие ситуации попадать. Вырежьте потом эту хуйню, пожалуйста, ладно? Это ужасно.
1: Я при нем, при этом нашим с тобой общим друге, тоже исполнял, между прочим, Никисло. Когда была презентация... А что ты делал? Когда дневной дозор была презентация в кинотеатре, ему привезли самогон деревенский. я выпил этого самогона такое количество, что... В начале фильма я быстро убежал из зала, потому что динамичная картинка слишком была, тошнила просто жесточайшим образом.
3: Серьезно? Mm -hmm. Ты, у тебя тоже такие случаи были? Бывало. Бывало
1: вообще. не такое вообще. Павел, успе успели уже какую-нибудь коллекцию трешовых ситуаций на концертах поднакопить?
4: Да, блин, у нас просто все трэшовые ситуации в основном были... После концертов, чем <laughs> на самих концертах. На самих концертах все в основном весело было. Я два раза дрался на концертах. Один раз было вообще это прям супер чудная история. Ну, наверное, ее могу рассказать. Мы, Мы играли в Омске. Это был 2009 или 2010 год, и не было сцены, и был вообще просто биток. Там такое кафе. <laughs> Я даже по-другому назвать не него реально кафе. И моршеры что-то там тусуются, тусуется, тусуется, тусуется. И они начинают просто, они, ну, пьяные, видимо, не знаю, они начинают лезть уже просто на, на нас. Я расталкиваю их прям довольно серьезно и сильно расталкиваю. И заканчивается песня, я говорю, типа, ребята, не надо, давайте не будем, пожалуйста, это всего делать. Мы продолжаем играть, начинается какой-то прокач, и начинается вся эта садомия происходить заново, вот. Мне попадает в нос, я зверею и просто начинаю с ноги вот так вот надмаш <смех> бить в эту сторону. И люди просто отлетают от меня, получается, и от выступающих, кто были за мной. Ну и мы дальше играем, 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 играем. играем. И начинается последний прокач в песне, я прокачиваю э, вниз и вижу, как чувак подходит и вот так мне бьет просто. Я вижу, как кулак вот так пролетает, я ставлю лоб, он бьет мне в лоб, я бросаю микрофон и просто такой псих ловлю, такой. Беру его в две руки, проношу до стола, роняю его и начинаю бить. вот, и все начинают нас разнимать, я возвращаюсь обратно к микрофону, песня заканчивается.
3: Это похоже на концерт Генри Роллинса, знаешь, как бы, стандартный какой-то.
4: Есть даже видео где-то
3: ВКонтакте с этим происшествием. Ну,
4: короче, это вообще было... Я после этого ни разу не играл в Омске, но ситуацию эту я запомнил вообще на всю свою жизнь вообще. Я считаю,
1: что очень достойные истории сегодня получились. Вам спасибо огромное за откровенность. А у нас сейчас будет откровенность другого толка. Вы будете откровенничать по поводу чужого творчества. К нам на обозрение группы присылают свои треки, свои клипы, и мы их беспощадно рвем в клочья или хвалим. Сегодня мы с вами обсуждаем песню «Тропы» группы «Ворот». Этот трек коллектив считает э, достойным, чтобы именно начав с него знакомиться с альбомом «В темноте все видится яснее». Немного о группе. Слово «ворот» означает буквально оборот вселенной, все, что происходило когда-либо. Лирика команды построена методом потока сознания, а в качестве основного вдохновения для коллектива можно назвать группу «Дэрф». Это у
2: них новый альбом? Да. Ну новый, то есть он недавно вышел да. прям. Ну тогда, во-первых, поздравляю ребят, они выбрали очень тяжелый музыкальный путь, а, во всех смыслах тяжелый. Желаем удачи в этом, что все группы, которые играют тяжелую музыку, особенно в России, нужно по-любому поддерживать, потому что кто, если не мы? Я послушал несколько песен, мне понравилось не тропы, Тропа нормальная песня, но мне больше понравилась песня «Перевал». третья, а вот «Перевал» вторая прям даже я скачал. Она такая вязкая прокач прикольный. Единственное, я еще как бы имел неосторожность, или осторожность, но ну, я стараюсь последние полгода слушать новые песни с текстом. Ну так, чтобы ну вот немножко понимать. Потому что в такой-то музыке как бы невозможно почти разобрать текст. То есть на каком бы языке ты ее не слушал, там в принципе очень сложно понять, что вообще происходит. Ну, почитал текст, ну как бы что ждал, то и то и прочитал, собственно. <смех> <смех> вот я не, не фанат такой музыки, потому что вот эти демоны рвущиеся из меня, темнота накрывающая. Все очень абстрактно. Всегда это все очень абстрактно и как бы непонятно. И вот, судя по всему, на каком бы языке не было написано, там все примерно одинаково. И по ходу у меня есть подозрение, что текст в этой музыке вообще не главное.
3: Это правда, это правда мне кажется. Он
2: стилизованный. При этом для меня вся загадка, почему ни одна группа не попробовала ход и не начать петь там пропердешь или просто какие-то смешные вещи под вот
4: по любому есть
2: слушай по любому есть такие группы ну была такая set my friends on fire ну вот в подобном немножко
4: слушай есть группа цыган послушай
3: группу цыган ты слышал да шершень гедис досыпа это лучшая вообще группа
4: И там волк в лесу! Там вот, вот там вот очень круто. Волк в лесу!
3: Просто вот. у, у меня-то такая история, что я-то как бы по понедельникам веду на радио Максимум, вот Дмитрий знает программу про металл, И я каждую неделю отслушиваю текста и как бы отсматриваю все это. Поэтому я-то, ну, эту музыку знаю просто вдоль, блядь, поперек из текстов. Да, я уже все, я уже просто я исполнил встать ночью, и вам песню Decapitated зачитать, знаете, просто там, блядь. Для меня это обыденность. Я включаю и такой, о, ну, типа типа, да, нормально. Ну, можно позавтракать под неё, знаешь, там, Да на самом деле, нормально, ребята. Ну, ты мне потом кинь их, если не струнит, Дим. Ладно, мы их возьмем в прогу там. Вот эта песня «Перевал»,
1: кстати, она реально хорошая. Вот прям, видите, по ходу решаются вообще все дела и вопрос Не,
3: вот просто «Перевал» правда хорошая песня, серьезно Я вот сегодня тоже послушал, как бы, на нее прям Я могу...
2: Раз мы решили, да, я могу... Я ничего не могу сделать, я могу выложить пацанов, вдруг кто-нибудь тоже послушать. Если у них есть там красивый сторис или там картинка, Картинки, пускай тебя пришлют, а ты мне скинешь, я тоже выложу. Потому что я постоянно, если кто-нибудь просит из групп каких-нибудь, неважно, типа, блин, поддержи, я без проблем вообще. Даже если там мне не очень нравится, ну какая разница, вдруг кому-то понравится. Но песня, например, «Перевал», мне понравилась, тропы, мне не хватило там припева. Свое, Кстати, образ, он там
4: начинался, там, ты припевал. понял? То он вначале начинался, этот припев, я не, я не понял хода, почему его дальше Раз... не продолжили. Да, ну, типа ты там, тоже
2: про это подумал. Ну там какой-то, да, странный размер у него.
4: Да, очень интересный. странная размерность. Типа припев как таковой, он там есть. И он такой, <форганизм> типа, прикольный, вход есть в него и все остальное. Но, типа, вот не хватило, короче, именно размерности, наверное. Чуть-чуть не хватило размерности. Но мне понравился в, этой треке, в этом треке, короче, момент... <форганизм> у меня есть любимый трек для исполнения э с майотом. Это суд распятых. И там есть момент супер-байкерский. Вообще, просто всегда удивительно любил этот момент. И он такой, типа... <р> И я всегда такой... Вообще, очень дико тусил под этот трек всегда. Вот, и там есть похожий момент. И я уже ждал, когда он уже начнется скоряться с таким, знаете, типа. Но он не начал скоряться, он начал просто. Прокач... Ну, там, дальше пошел прокач. Ну, тоже прикольно, да, довольно прикольный э... ход был. Ну, типа, он не как это называется, не типа плагиаты или не слизанный,
2: но типа ход похожий. А скажи, пожалуйста, вот этот жанр металла я не, нет, никогда особо не слушал. То есть я вот там архитекст, какие-нибудь там, где еще поют вообще, класс, люди да, да. поют песни. Но мне всегда казалось, что вот в таком вот, когда он уже все, все ниже и ниже, там, знаешь, по массовости металл уходит, там важ, важна очень техническая составляющая. То есть ты, грубо говоря, берешь не текстом даже, а вот на то, какой там тебя запил, какой-то там размерность сложная. Ну Нет вот такого. Да. Ну, есть. то есть, насколько ну, это тяжелое не в плане того, что она вот тяжелая музыка, а вот именно насколько она сложная еще музыка при этом.
4: Все равно, знаешь, тут такая штука двоякая, что э, на самом деле меня этому научил Миша Петров, и это очень ценный урок и очень такая штука, которую я применяю вообще везде. То, что музыка, она должна ощущаться, то есть ты же ее слушаешь, и она должна давать тебе какие-то определенные эмоции. Вот. Неважно даже, что ты слышишь в плане там, аккомпанемента, то есть аранжировки или еще, она все равно тебя куда-то уносит, потому что мы все в своих воспоминаниях, и каждый из нас по-разному воспринимает искусство, то есть там изобразительное, оно же тоже нам дает какие-то определенные эмоции. Возможно, не те даже то, то, что человек хотел передать, но он вложил в эти эмоции туда. И тут такая, знаешь, составляющая, что в такой музыке, очень важно держать как раз-таки этот эмоциональный момент очень сильно под контролем, чтобы как текстово, так и... Потому что когда ты текст будешь проговаривать под определенный момент, там, блазбит, я не знаю, или прокач, то ты должен прям вливаться в него, то есть он должен входить в этот момент. Я не знаю, это... звучит как входить в поток, но на самом деле это так и есть. вот. Чтобы быть частью
2: как, как инструмент.
4: Да, 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 то есть быть частью инструмента, по сути. То есть, э, и когда это соответствует действительности, реально соответствует действительности, человек, который слушатель, ему не нужно читать текст, он просто это чувствует, он просто начинает это ощущать, он начинает в это верить, он начинает сопереживать или беспокоиться, или еще что-то делать, когда ты он, даже просто не знаю, Не знаю, послушай Асаи, вот, вот тебе пример». Просто слушаешь, не знаю, вот ранние оса и такой, типа, блин, американец ты, англичанин, или еще кто-то. Послушаешь, и думаешь, у слезка потекла. Тебе будет плохо, вот. Или Земфиру послушай, то же самое. То есть тебе не хочется там плакать, тебе просто хочется выйти. Вот в этом эмоциональной составляющей и идет вокал экстремальный получается. То есть он не совсем как вокал, как там игра но каких-то там ритмических особенностей. А он как вот инструмент, который ведет тебя с полным спектром. Вот так.
1: Очень душевный разбор получился. Я думаю, что парни из Ворота будут довольны. Да, Уч... кстати,
3: а... я чуть-чуть заслушался даже. Да, а
1: учитывая то, что этот разбор еще и привел к реальному профиту, да, в виде потенциального пиара, может быть, даже Хоббит возьмет. Да и в смысле, нет, реально крутая песня, давай берем вообще точно, 100%. Вот. Очень круто. Но спасибо вам за такую потрясающую гуманность и за то, что вы так внимательно отслушивайте все, что мы вам да присыпаем. Да, конечно, я же говорю,
2: ребята, которые в России хотят играть тяжелую музыку, а еще настолько тяжелую, надо вот молиться за них, хотя они, наверное, да, за других богов, но мы будем за них молиться, да, чтобы у них все пошло и все было хорошо.
1: Почти последний блок в нашем с вами веселейшем, крутейшем разговоре – это новинки. Интересно, что вы из новенького котируете? Это может быть и музыка, а может быть это и театра, может это книжка или кино. Прям вот свежачка хочется какого-то.
4: Макемкл Романс.
3: Давай пока не думают, я скажу быстро, они типа подумают из новинки Я реально что-то много всего слушал за последнее время и могу точно с уверенностью сказать, что новый альбом Lane просто отвал жопой, серьезно. Нортлэйн. Я вообще не слышал, что они новый альбом выложили. Чувак, это просто супер супер гипер очень крутой альбом. Прям я не знаю, даже обязательно послушай. Он уже есть везде. И еще мне, кстати, внезапно понравился новый альбом 3 Дэйс Грейс группы такой, как бы, которую тоже довольно сложно найти. Да, они правда, но это круто, просто типа. Это такая группа, откуда ушел вокалист, вот там Гонтье, я думаю, что кто-то точно из вас знаком был с этой историей, и когда пришел новый вокалист, он как бы нормально, он гармоничный вписался, и до сих пор я слушаю треки, даже и иногда мне даже нравится больше, а не чем раньше. Но вот если брать «Металл», это норт Лейн», прям must have, прям прослушивание 100%, и если Рачелу, то кстати, отличная группа 3D's Grace выпустила альбом. А вот из русского музла чего-то я в последнее время ничего даже такого и не слышал, даже, кстати, грустно, что... Оно сейчас ничего не выходит, собственно говоря, по-моему. Вот ну, год группа да, только собственно говоря, которым мы сейчас обсуждали, выпустил что-то, а как бы так никто ничего не выпускает. А, нет, нет, классный коллектив есть, были такие старые группы, Рашамба, ну вы помните, сто пудов, да, Рашамба. Истова. Истова, да, Истова, Истова. рекомендую да. Э, группу Истова. Очень круто. Тоже металл, кстати, но не такой, более там пост, так сказать. Ну, типа, ну, не, не то, о чем не то, что мы сейчас слушали. Тоже крутые чуваки, там, что-то они с Женком записались, да и т.п. Вот это прямо тройка от меня, прям, ближайших релизов. Рекомендую. Истова, 3D's Grace, новый альбом, Explosion, он называется, и North Lane. Я не помню, то ли Carbonite он называется -то, альбом, то ли что-то еще Ну, точно увидите, как он называется. Там такая абстрактная, как бы, обложка у неё. Все, я пошел, всем спасибо
1: Я
3: вспомнил Два релиза вспомнил Это новый
4: Underworld Мне понравился предыдущий альбом Который зелененький, я не помню, как он назывался Но новый альбом Я просто супер фанат Underworld, ребята Прям манна небесная для меня какая-то. Я прям фанат Аарона Гелеспи Потому что я очень люблю его как бы барабанщика, как вокалиста Но, блин, новый альбом Это вообще просто какая-то смесь Нового чего-то и как раз таки истоков Их такой индивидуальный индивидуальности какой-то, вот таких прям точек соприкосновений их индивидуальности, это прям вообще потрясающе. Там с
3: этим, с гостмейном просто отвал, блядь, жопы, трек у них вообще-очень крутой. Я хотел сказать, что эти самые Underwood, они же уже, им же уже миллиард лет, они 90-х годов же группа, по-моему, вообще, да, есть не ошибаюсь?
4: Да, 90... 99-го что ли года они или еще что-то такое. Ну да, очень, -очень стар... ультра старая. Как и Макемикл кстати говоря, они тоже там -то Не, супер... ну андеррот они все это время были просто, как бы. Да, а Маке да. Маке Романс... Но Makemical тоже, извини, пропали не так давно. Они пропали там в 10-12 году. 8
3: годов, лет назад они пропали, это довольно много, я тебе прям ну, скажу. Да.
4: Ну, андеррот андеррот последний раз выступали также в 2012-2013 годах. Где-то я... так. У меня
3: просто компьютер рядом, ты меня не обманешь. Давай, 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 давай. Я сразу не... в Google забиваю.
4: Я тебе говорю, это моя любимая группа,
3: я знаю про них все. Они, они, с 2010 года э, не выпустили ничего. Может быть, да, может быть такое серьезно. Я уже не помню просто. Был какой-то период у них, так называемый. Вот, они
4: распались после 2010 или 2011. Да, тоже
3: 8, 8, лет они не упускали, Ты правда. У них вышел вот этот Оу Дизамбиг. Диземб... Disambigilation. А потом вышел И второй альбом, Ермак, Исход.
4: Вообще, группа Ермак, это одна из топ... Да не одна, это единственная топовая группа в этом жанре. В России. Вот про что я говорил, собственно. То, когда переживания твои, они очень сильно коррелируют с музыкой. Вот у тебя происходит такой продукт. И вот группа «Ермак» тому подтверждение, что ты просто слушаешь и веришь. И типа такой, блин, охереть можно. Да, это, возможно, просто музыка не для всех, потому что она чаще всего вызывает тревожность.
2: Да, такая но... грязная.
4: Да, да, но... Блин, и текста, и все остальное, это же просто вообще очень классно. И я прям супер наслаждаюсь всем, чем чуваки делают. То есть с альбом Руно с этой... мне
2: очень песня нравится.
4: Разлуки, отдал, Руно кайф. Мне нравится этот... Блин, как эта песня называется, когда... Что из колодца видел звезды, знаешь, что жизнь как мечный путь. Как... Я не помню, как она называется. Ну, не, не суть важно. Моя любимая песня, это все равно, это мать. С еще там, типа, где прости, и... и вот эти вот все треки, это вообще просто, я считаю, прям супер супершедевральной эпишкой в... в России, где, когда были эпи классные, вот она В 2018 где-то в году, что они Ну, просто очень крутые чуваки.
2: Я открыл телефон, посмотрел, что у меня закачано. У меня, ну, из пионерового лагерь «Пыльная радуга», хороший альбом. Хэппи, если есть ценители Такое еще группа кто yes, I... знает Старый тоже неплохой альбом. Dale Прада они релиз там из двух песен. И вот они мне очень нравятся. Их гоняю очень много вот эти две песни.
3: Да, это супер трек, Зил... который. Во... Во... То ли Watch Tower. Она называется. Watchtower, да. Это и просто, следующий... блядь, лучший трек, вообще The Evil's Watch
2: Watchtower, да. И вот второй тоже мне очень нравится: Zill and Ardor", знаете таких. Да, О, да, на да. это вот если цыган, ты слышал группу, то, возможно, тебе это тоже понравится. Ну, то есть там смесь металла, прям такого дум металла какого-то местами с фанком, с джазом и там, ну, какой-то... Ничего такой, себе! Интересно! Там своеобразно, очень музло вот там, Звучит ну, классно. Вот, я не знаю, вот. Ну потыкай, потыкай, вот это можно откровение для себя найти. Ну и на самом деле Стромае вернулся и хороший альбом выпустил.
4: Адель же еще выпустил новые треки. Вот про Адель же еще забыли.
3: Ну не, серьезно, чуваки, блин, Адель же это же просто. Давайте тогда про Кендрика Ламара поговорим, ребята, блять, раз. Как бы... ну, я еще ну, не, ну, не ну, послушал. Нет. Ты не послушал Адель?
4: Или Кендрик
3: Ламара еще не послушал?
2: И, и, ни того, ни другого.
3: Офигеть! расходимся. Им уже доступ перекрыли. Так, у всего господи. хорошего, ребята, я пошел.
2: Подожди. Да нет у меня, у меня настроения просто нет ничего слушать, это же надо как-то... Как-то, как-то, надо же, воспринимать. Я, наоборот, я просто
4: отвлекаюсь вообще.
3: А некоторые музыканты, когда пишут альбом, не слушают другую музыку. Вот такая вот есть тема. Ну, чтобы не косить по ни под кого. Или это гони во все. Не знаю. Я, наоборот, очень много
4: музыки слушаю, когда я, я что-то пишу. А -а -а. Потому что я чаще всего вдохновляюсь чем-то.
3: Ну, вы что-то меня заинтриговали. Я, я сейчас я опять скачал этот EP, блядь, Дэвил Вэр Prada. Я сейчас буду слушать эту песню. Все, Я от нее только избавился, короче. И мне напомнили про нее. Вообще жесть
1: рекомендации зафиксировали чтобы не растягивать я предлагаю перейти к новинкам от вас чем вы нас порадуете в ближайшее время а я очень надеюсь что порадуете
2: я уже говорил у нас я надеюсь в июне выйдет делюкс к альбому несколько песен там акустики видео какого, ты книга с релизом наверное тоже осенью когда-нибудь осенью выйдет. Концерты возможны? У нас концерты Шредингера, то есть э, нужно следить за нашими соцсетями, интенсивно, да, чтобы попасть на концерт, потому что они у нас то появляются, то исчезают, то потом снова появляются, то меняются площадки, то меняются даты. Сложная история, но будет концерт в Москве, в Питере, зайдите, посмотрите там на анакондас.ру, пожалуйста.
4: Я кстати Можно. с Артемом знаком лет 10 я ни разу не был на анаконду. Да у нас а.
2: совместная песня есть. Да -да
3: -да. Реально, я... у вас есть совместная песня?
2: Да, да. мое
3: да. достоинство. Мое достоинство, вы, да. Мое достоинство.
0: Мое достоинство.
3: Очень надо
2: Очень, кстати, недооцененная песня. А нам, Сергеем, она до сих пор дико нравится. Есть на альбоме, да, у нас Мы ее даже играли. Ну, я не знаю, мы
3: вместе играли ее, по-моему. Достоинство,
4: реально. 2018. Я ни разу не был на анокондас даже.
3: А ты чё, что тебя не зовут? Выступать фитом? Тут такое дело,
4: что мы как-то раз договаривались об этом. Это было очень ультра давно, вообще, ультра давно. Да-да,
3: мы типа...
2: не играем в это, конечно. И Блин, типа...
3: это 14-й год, это 14-й год, чуваки, это вообще. Да-да. Это да, да, прошлый да, век да. вообще. Да. Мы все старики. Это дело с концертом в плане Б, блядь. Это этот тут не место, можно сказать. Мои там
4: планы, чтобы вся эта херобора когда-нибудь Подошла к концу, и тогда уже можно будет выступать, говорить о концертах и о релизах. Мы записали сейчас на данный момент уже полностью 5 треков, то есть вокально записано 5 треков, и я записываю вокально еще несколько, наверное. Вот, Скорее всего, не знаю, может быть может мы будем выпускать альбом, может быть это не имеет смысла уже в данных реалиях. Может, будем выпускать EP, это уже посмотрим по факту. Может быть, двумя частями вообще выпустим альбом. Как это будет, ты хер его пойми. Потому что сейчас непонятно, что будет с площадками. Как куда что грузить, как куда что выкладывать, как куда какую дистрибьюцию делать, тоже непонятно. Короче, музыки за два года мы написали довольно много. Что вот с Майотом, что с Секьюр. И сейчас пока непонятно, как это выкладывать. Я... Secure, наверное, мы просто будем выкладывать треки, Просто по одному треку будем просто так вот выкладывать, потому что в... тупо для себя такой <laughs> ВКонтакте выкладывать, Слушай,
2: Когда, если ну, дойдете до стадии размышления над релизом, хочешь, напиши, я узнаю, как мы будем выкладывать, потому что я сам до сих пор не, не понимаю схему, то есть там...
4: Вот я в... тоже... В России типа приводить. будут
2: в, в, выходить там одни дистрибьюторы, за границей ну, да, да, другое, да. то есть это будет вот какая-то такая... Насколько я понял, потому что несколько, ну, там Пока наши сами тоже разбираются, но вот в целом пока архитектура такая, что... То есть альбом также выйдет везде, но как бы внутри там уже будут эти разные... Разные
4: дистрибьютивы, наверное. Да.
2: Разные дистрибьюторы. Ну, то есть это будет геморрой, адская боль, но это как бы зато, опять же... Спецоперация будет. Да, это... вот это будет спецоперация, да, настоящая. Да. По выходу музыки.
3: Группа Маутум, она берет пример Сандерос, то что там альбом раз в 8 лет, знаешь, типа... Где... Это так, это правда. То есть, такой, какой, я почерпнул лучше от Андорос, да? Типа, альбом да, раз, да, раз 8 да, лет. Да, да, это так. Дмитрий, типа, планов и не строим, мы типа радуемся мелочам. Я тебе сегодня рассказывал, что я сегодня отличный Том Ям съел. Заведение Little Hanoi. Ну, типа, всем рекомендую. Как бы, правда, он находится далековато от вас. Вот, но тем не менее, как бы надо с мелочам. Никаких планов нет, понимаешь? Ничего не снимаем. Вообще. А что делать? Ну, типа, живем, как бы, так же записываем. А да.
1: как какие <смех> сейчас?
3: Я, я, вот знаешь, я хотел до этого, как бы всего дела <кхм>, стать, например, TikTok-блогером. У тебя было чисто, почему нет? не работает, как бы. И как бы... Да, ну это смешно. Я, конечно, не хотел, но тут тебе объяснилось: я конечно, начал укладывать ролики в TikTok, и его закрыли. Я такой, ну, блядь,
1: типа, Ну вот, спасибо тебе.
3: Пойду, там я поем. короче. Как вот, говорится, я,
1: тут... месье знает толк в возвращениях. Да, <смех> мне нравится, TikTok
3: классно. Я что, блин, TikTok? Нормальная тема, ну правда. Мне Валерий. тоже нравится,
2: а? да. Нравился. Не,
3: если если там же куча нормального контента, там зависит от того, чего вы там смотрите. Ну, типа, да. как бы. Ну, у вас подается... Там есть очень много обучающих... Ну, хотя чего несут, его нет уже, все, забейте, короче. Слушай, как мы
2: какие-то очень странные мы, да, такие старики, молодежь современная, там, кто младше нас сильно, крутые, классные, ТикТок, ТикТок классно. То есть нам чего-чего не скажи, все нормально. Мы в тренде просто, понимаешь, пытаемся быть, как бы. Чтобы
4: никто не подумал, что мы. Мы как этот чувак, который hello, fellow kids, такие, знаешь. Да, все в бушке. А я когда был маленьким, я просто смотрел
3: программу со всякими взрослыми, Взрослыми там этими журналистами показывали кучу программ, ну типа там... Э, Акулы-пера. акулы -пера, я на них смотрел, они все такие были, блять, модные, знаешь, типа, грубо говоря. Я такой думал, блин, мне кажется, вам нужно быть чуть поближе, типа, типа, чувак, не пыли, будь поближе к народу. Знаешь, они, все были за все. Мол...
1: они все были моложе, чем ты сейчас.
3: Вы смотрели э, Gravity Falls? Конечно. Помните, когда там э, девочка, я забыл, как ее зовут, стала э, стал этим э, сенатором, она такая, я легализую вообще все, то есть как бы я мне нравится, я как-то за молодежное течение, кто не приезжает, везде какие-то движи, знаешь, ездит на тачках там на заниженных тазах, там типа музло везде играет рэп, там вообще мощно, остальные носки, и все катаются, я вообще кайфанул, прям я сейчас где где не езжу, все вообще на волне, мне кажется что мне
4: нравится в нынешней культуре то, что опять же Наверное, больше даже в зарубежной культуре мне нравится это то, что молодежь сейчас мешает. Молодежь, как это звучит? Молодежь сейчас мешает очень классно и качественно разные жанры. И это очень интересно. То есть все вот эти эксперименты, которые они про. Ну, тот же
2: самый Bones. А или... Он жив вообще.
4: Ну, не знаю.
2: Живей всех живей. живей. Ну,
4: короче, Боунс или, э, или этот чувак, который вообще там смешал этот блэк metal. «Гост Мэйн». «Гост да. Ты такой, типа, смотришь думаешь, ага, окей, хорошо. Или это тот же самый «Пост Малон», который просто делает фит с Ози Осборном, и ты такой... Хорошая а -а 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 -а!
2: песня, кстати, мне нравится.
4: И ты такой блин, а как так-то, чуваки? Да ну, это круто, кстати, мне Это тоже же очень круто. Это, вот мы вот, опять же вот, до, до эфира до всего разговаривали про молодых людей, насколько сильно они прошарены. И я рассказывал ту. Ну, как бы, свое просто умозаключение о том, что вы врубитесь в то, что вот мы, когда росли, да, мы получали определенное количество информации. У нас она шло из разных источников, да, и вот, вот мы росли по этой информации. А сейчас у чуваков просто безлимитное количество информации, и они просто выхватывают только то, что им нужно. Они не выхватывают то, что им дают. Они выхватывают то, что... То есть у них уже изначально вырабатывается вот эта выбирательная функция. И когда они эту выбирательные функции начинают овладевать, у них получается то, что они такие типа, блин, да я шарю, типа. Я шарю во многом, потому что у меня эта выбирательная функция работает так, что я могу сфокусироваться не как, там, я или Артем или ты, на, на чем-то одном и такие, типа, сделать это классно, там, педантично как-то над этим поработать, там, написать что-то, а ты просто берешь, такой, бу -бу -бу, и вкатываешь это. И все проще происходит, и тебе больше удовольствия от того, что это быстрее происходит. И ты выкидываешь это, и людям это нравится, и ты уверен, что людям это понравится. А если не понравится, тебе похер, ты дальше пойдешь. И сделаешь что-то другое. Потому что mm -hmm. ты выхватил уже из этого то, что тебе было нужно. вот. И это очень интересно.
1: Какая приятная легкость. <звы> я предлагаю вот на этой ноте как раз таки, на ноте надежды на будущее, <свы> потихонечку расходиться.
2: Прорвемся, конечно, куда деваться. Да,
1: я, во-первых, всех вас просто крепчайше благодарю. С нами был сегодня Артем Хоррив Анакондост. Я спасибо огромное, Артем, что нашел время с нами тут потусоваться. Да, в сены хоббит...
2: вечера, пока я уложу ребенка и потом с аккаунта жены. Вот ты вот, весь
1: прокурор тебя. Хобби-то вообще фиг, куда вытащишь, он всегда соглашается и никогда не приходит. А тут, пожалуйста, и согласился, и пришел. Значит...
3: У вас нормальный, кстати, состав сегодня был. Мне вообще приятно всех видеть. Я чуть-чуть давно никого ты, не увидел. Ты уже.
1: полноценная часть этого состава, собственно говоря. Не, не
3: в смысле, я всех рад видеть вообще
1: очень да, круто, что все да, пришли. Круто. Не Фа... хватает
3: только то ли ну ладно это, это типа то
1: ли еще будет дружок то <связываю> 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 хорошо. Да, кто это заливисто смеется? А это Павел Горбатов, мой отом Тоже вообще просто супер сегодня прям. Очень плотненько получилось. Вам спасибо огромное за легкость, за чувство юмора. Несмотря на то, что события, которые сейчас происходят, конечно, не располагают вообще к тусовкам и к веселью. Но, тем не менее, наша функция, это все-таки немножко блеснуть тем, как это было когда-то, мне кажется. Сейчас мы закончим эту запись и снова вернемся, собственно, в реальность. Я всех призываю подписываться. Я всех призываю вступить в наш телеграм-канал хэнговер и пишите кучу своих комментариев что-то в последнее время их прям очень мало прям скажем а это хорошо помогает в продвижении и всем покеда увидимся через неделю пока пацаны
2: пока спасибо большое пока
1: Всего хороший
4: го